1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。阿里斯托芬生活在雅典城邦的黄金时期，他经历了伯里克利统治下的辉煌、博罗奔尼撒战争的内乱和雅典城邦由全盛而衰的全部过程。他的一生创作了四十多部剧目，被誉为古希腊喜剧之父。现存十一部，在全世界各地的剧场中经久不衰。今天我们的误读会讨论一下。阿里索芬的《云》和《马蜂》，这是两部不同的作品，但经常被放在同一本书里出版。参加这一期我不读会讨论的是我们的两颗老土豆，编辑高露颖和艺术史学家张雨林。大家好
2: ，大家好。大
1: 家好，这本书是张雨玲推荐的，对吧？就是你能讲讲为什么嘛？然后，因为我还知道你对古希腊、古罗马都挺感兴趣的，所以我还想，为什么一提到希腊，我们总是不管悲剧还是喜剧，在古希腊的生活中是这么重要的一个东西？大
2: 家可能都是悲剧，可能更有名，有几个，所以、嗯、所以那个那几个悲剧就是也读也读过中译本，然后也了解的多一点。然后阿里托芬的喜剧其实是应该读的，也非常有名，但是一直没有机会特别细的去读它、嗯。偶尔的场合，比如我读一些另外的历史或艺术史的文本，有引用它的话，哎，我觉得还蛮有趣的。所以我就觉得也不是那么长，只是我觉得还蛮适合我们读书会来读、嗯，所以我推就推荐了这个他的喜剧。戏剧说来话长，就是对，就比如说我们想问什么
1: 就，就我也不知道为什么，也许是比如说你说唐诗、宋词，然后或者，但是罗马好像我们就不会想到戏剧，但是古希腊就会想到，就好像总是有一种文艺的东西、嗯、或者是一种形式内容会和那个时代有很强的关系
2: 。我我能提供一些事实，比如说我们几乎所能想到的著名的。呃，古希腊的悲剧家、喜剧家以及他们的主要著作，都发生在前五世纪、前四世纪，这差不多一百年间，而且都集中在这些人都集中在雅典城。我觉得是不是有一个可能，就确实因为雅典城当时出现了人类历史上的算是一个奇迹吧，因为他们发明了这种城邦民主制度，然后把它推上了一个高峰。虽然这个古代的民主制度跟我们现在还是有诸多的不同，但在当时的世界上。这还是一个非常不一样的环境。嗯，其实这样说起来很奇怪，这个因果观有点乱。我想说，跟他们对人性的和对命运这两个东西的理解特别有关。嗯，所有的戏剧原型其实都是说，有点像河马。肯定人的命运是由神决定的，但是人并不因此失去尊严。嗯,嗯，所以这才是有那种古希腊悲剧，就是说，虽然最后结果你知道，一开始就预言了说你要那个杀父娶母什么的，但是呢，他就是有一个漫长的过程，嗯，去对抗这个东西，或者去认识这个东西，或者去最后走向他自己的这个东西，这个过程得到极大的尊重和表现。这就创造了一个悲剧，从哲学或者是人性基础上的一个基本结构
1: 。OK，、嗯、我其实觉得我的问题问的、嗯，我听了你的回答后觉得有点不对，他可能不。对不你的问
2: 题是有点奇怪
1: ，就我觉得不应该去把它和唐诗宋词做比较、嗯。我觉得可能这种表演性的东西，更多的是一种公众的娱乐，或者是政府提供的娱乐。所以刚才罗马一时没想起来，后来我想起来，应该是斗兽场里的那种，嗯、对吧、嗯？然后相比希腊人就更高级一点，他看的。开的是奥运会，或者是这种悲喜剧的这种酒神节这样的东西
0: 。我看到的一种说法说，呃，古希腊的戏剧其实是，呃，可能是人类历史上最早出现戏剧这种表现形式的。但是它其实是脱胎于宗教仪式。嗯，那个时候人们在祭神的时候，会常常把神话故事里的情节再复现一遍，这就成为戏剧的母型、嗯。那慢慢的，戏剧就开始。成为一种有规模、有章法的一种表现形式，然后再到雅典城，当时因为它的整个政治制度、呃民主生活、社会生活都非常丰富，然后就慢慢的在固定的节日里面开始有了戏剧竞赛这种表现形式，就大家开始把戏剧搬到舞台上，不仅去演给大家，然后还要投票谁演得好，谁的作品写得好这样子。但是后来其实也影响到了古罗马，古罗马把古希腊的这一套戏剧模式也搬到了他们的现实生活中当中。
1: 对，就他一旦被发明出来，就到现在，我们今天不就一直还在、嗯，对，还还在重复，哪怕在手机上也是在所有我们看的剧啊这些，就通通都是从这儿,、嗯、从,这儿从这儿来的，对吧？对，嗯，
2: 对。我虽然他戏剧之前，就像刚刚说的，其实还是保留了好多仪式的，嗯、比我们想象的时间要长得多、嗯。就是比如说，呃，但是不不同的戏剧竞赛和节日有不同的仪式，比如说有酒神祭祀啊、嗯，大家都是先游行，带着各种面具走走走，然后。或者是就是战呃祭奠战死的英雄啊，然后要到然后走到这个剧场来，外国使节都是被要求来看的<笑>，外国使节要进贡，然后战争的遗孤要被拉出来表彰，然后这些家庭就是说这些那比如说像烈士家属或者什么就有权坐在那个 VIP 的座上，或者就有还有 VIP 留座了，也是古希腊就建立起来的一个体制，将军要出来讲话。嗯，所以其实是也是一个大显雅典神威的一个 okay, 一个机会。嗯，从从仪宗教仪式和政治仪式上来，都还是蛮重要的一个机会。然后才开始演这个戏。然后所有的戏糟心的事都是在雅典之外的地儿。古我们在提到古希腊戏剧的时候，永远都绕不过他的古
0: 希腊的悲剧。似乎古希腊的悲剧对后世的整个戏剧创作产生了非常大的影响、嗯，包括莎士比亚。嗯所以，一帆，你能不能给我们讲一讲，为什么古希腊的悲剧就这么重要<笑>它？他他他他到底他到底牛在哪儿啊
2: ？对，我觉得他不仅是对那个戏剧重要哈，他甚至是弗洛伊德这些原型啊，心理原型，对,对人类基本的，好像就是在那个之前，虽然没有像弗洛伊德那样点出来，就对人的心理的最基本的心理行为模式都。都有了揭示
1: 。今天我们聊的阿里斯多芬，他是一个喜剧作家嘛<笑>，所以不会太多的说悲剧。但是悲剧它其实从时间上来说是早于喜剧的，嗯、而且它
0: 的重量远远高于喜。
1: 剧。不一定、嗯，可能是悲剧作家都会觉得他们是更高级的，嗯、然后看悲剧的人也会觉得貌似是更高级的，然后包括、嗯、呃，你刚才提到莎士比亚，但其实你你看，莎士比亚是悲喜剧都写的、嗯。对于莎士比亚来说，他可能本人并没有特别的觉得悲剧比喜剧好，虽然他更成名的这一些剧里面、呃、都是悲
0: 剧。嗯、你会
1: 觉得都是悲剧，啊《对。是嗯、但是，比如说《罗密欧与朱丽叶》这种，我们觉得有点像梁祝，最后死了的，他是悲剧。他、嗯、不一定是悲剧，他不是悲剧。嗯、对它这里边很多机缘巧合啊，嗯、谈恋爱啊，这些话题，好像你、嗯、你说他是喜剧也也是 OK 的。
0: 对对，呃，很多人认为《罗密欧与朱丽叶》是莎士比亚很著名的悲剧，但其实不是，在他著名的四大悲剧里面不包括这个。嗯,嗯
1: ,嗯,、这个嗯，我们一般会觉得悲剧是一个人，他可能就是他的跌落。或者是他先升起来，然后又跌落
0: ，嗯，呃，
1: 我们感觉这种是悲剧，但但好像在亚里士多德，他会觉得悲剧不是这个人物的命运的走向，嗯，呃，那个方向不重要，而是命运的多舛和他的多变，嗯嗯嗯、这个变化是不管是大喜还是大悲，都可能是有悲剧。这个色彩的，嗯，反正悲剧的出身是比喜剧要先于喜剧的、嗯，大概在公元前六世纪末、五世纪初，然后最开始有这个开始我说的酒神节，或者是他们希腊人叫 Dionysus Festival、嗯。首先，它是一个春天，春季三月到四月。嗯嗯刚才呃，雨林说很多外国使节都会来，是因为那个时候天气就可以让大家乘船、搭帆船就能到雅典、嗯嗯嗯。一开始这个节日应该是五天的一个节日，也也会发生很多像雨林刚才介绍的事情。它是一个主要都是演悲剧的，然后它和奥运会一样，其实是政府组织的。就是首先那个场地，如果今天大家去卫城，在卫城的下面有一个那个古老的剧场，就是在那个场所上演。然后呢，每年他们也其实提前很长时间准备，大概半年之前就会开始排练，就是这些编剧啊就会写东西。雅典城邦也也会选一个有钱人来出钱，嗯、就他并不完全是赞助人，对这个赞助人来出钱来、嗯、来包办这件事情，对他们来说是一个荣耀，但可能有的人就是比较小气的人，可能也会觉得是一个负担，但是他肯定是一个荣耀。然后他再来组这个局，然后在这几天时间里，每天大概会。就是最开始会演三部剧，就是有三个剧作家的作品会出现，嗯、而且那个时候的剧作家就是他不一定是导演、嗯，就是可能观众们知道的是导演的名字，就和今天一样啊，我们觉得这个东西是冯小刚拍的，但是背后那个作品那个编剧有时候不是那个导演，就比如说阿里斯托芬他的前几部剧都是分呃他写的别人导演的。得奖的拿到荣耀的也是另外的人，但是到后来他就变成了编导合一的这种大师。嗯、然后，呃，就
0: 像《权力的游戏》里面那两位编剧后来也参与了导演这样子。
1: 对对对就就挺像的。那所以悲剧呢，就好像也没有讲到为什么要要讲悲剧。唯一有一个理论我看到的就是说，和当时的政治制度也有一点关系。就是我觉得讲故事这件事情，它肯定是一个，比如说我们建国以后就拍了大量的。书写革命战争历史的这些事情，那它还是能够起到一个凝聚的、一个凝聚的作用吧。我我猜想，就是政府会让大家去看这些东西，嗯、除了娱乐之外，还是有一个呃，去歌颂他们的战争英雄啊，或者是
0: 亚里士多德的诗学里面有写过，他说悲剧最大的意义就是通过表演这个故事，然后叙述这个故事的时候，会让观众能够感受到恐惧和悲悯，从而使他们的心灵得到净化。嗯，这是他当时最大的意义。嗯
1: 、这对我是，我觉得，对于亚亚里士多德来说，他是一个理论家嘛，所以他在提这个理论的时候，嗯、他也是作为一个我觉得一个比较创新的理论，他并不一定是在讲大家为什么要开这个九神节。嗯，所以开这个九神节可能还是有一些宗教或者那些历史的源。对，是那是。但我觉得作为一个城邦，嗯、大家去讲战争英雄、嗯，去讲神话故事，还是一个会会团结大家的一个事情。
0: 或者说是一种娱乐方式吧
1: ，对，它肯定是一个娱乐方式、嗯。但为什么政府要来就是组织这个娱乐方式，然后把它作为一个国家形象一样表现出来？就有点像你说北韩为什么要做这个阿里郎这个事情呢？嗯、请全世界来看，就可能跟他们的民族舞蹈传统有关系。嗯、但是他也想表现一种我们、嗯、我们就是整齐。哈哈哈或者是呃，或者是通过训练他的人民去参加这种阿里郎的舞蹈，可以培训出一种他希望他的人民有的素质，或者就是听指挥呗。然后有一点乱说了，但是我我就只是想说啊，亚里士多德那那个，我觉得他是一个，他是一个理论，他不不一定是原因嗯。
0: 嗯，总之他在他的那个。是叫《诗学》的那本著作里面吗对对对、嗯？对悲剧极为推崇，当然也也可能是因为他喜剧他也写了，只是那部分丢失了
1: 。嗯哼，打个比方，我们今天的人会去很喜欢看足球比赛，嗯，就会有人有理论说，嗯、那足球比赛是一种模拟的战争。嗯，在现代社会没有战争了，然后、嗯、呃，更多的是男性可以通过体育运动去释放这种竞争的这种。但你说这是我们踢足球的真正原因吗？我觉得。也不是，那只是一个解释方式而已。然后悲剧为什么我刚才讲这个节日的形式，是想说悲剧是喜和喜剧的关系，就是那五天的节日，每天人要看三场悲剧，看完以后就会特别丧，因为就是这些悲剧很多、嗯、呃的话题还是跟其实跟《伊利亚特》跟我们之前讲荷马史诗的很多内容是相关的，甚至他是把中间的一个人物拿出来在、嗯、在演绎。然后很丧丧到最后，这肯定是对大家的心情不好的，大家不一定会愿意回来看，嗯、而且晚上还要吃要喝嘛，嗯、所以在悲剧之后三场悲剧之后，到了下午傍晚就会演一场闹剧。然后我不知道中文是不是叫闹剧，给我的反感觉是闹剧。在希腊里面，他们叫 saterplay， 然后 sater 就是那种、嗯、对洋人，对洋人在让他不仅是头上有犄角的羊，然后他还有一个很大的羊具、嗯，然后他们是那种森林里的仙人，嗯、就是有一种这种精灵的感觉、嗯。然后他们经常是在舞台上就是一通瞎闹，嗯、然后他起的作用其实就是让，而且。表演这个 t e a t e r play 的这些人就是前三场剧里面的那些歌队，然后这些人就换了衣服以后出来，就是瞎闹一通。这种瞎闹就会让大家哈哈大笑，然后他们也会给大家发糖啊，或者是搞这些。搞完了以后，大家就开开心心的回去了。那总之还是有人要去为他们的这种闹剧去写本子的嘛。我估计就是在一段时间以后，大家写写这种喜剧或者闹剧剧本的人。就觉得为什么这个事情不可以变得更完整？就是他也不乏是一个表达思想的一个好的途径。然后可能后来就诞生了，大概是在悲剧可能演了好几十年以后，在这个九圣节上就出现了有专门来演喜剧的一天。他也和悲剧一样，也是有大家会有评委要投票，然后，嗯、然后那阿里斯多芬就出生在我觉得喜剧。就他他的成熟，应该是这个喜剧的、嗯、作为一个、嗯、作为一个门类的成熟的一个代表。嗯
0: ，嗯
1: 但我不知道这是那
0: ,那好像你刚刚讲到这个萨提尔剧、嗯，就是所谓的洋人剧。其实我们可以把洋人剧理解为从悲剧向喜剧过渡的一种中间形态。当然，它在表现形式上也是在悲剧之后让大家取乐的一个、嗯、一个。表演方式，嗯、呃，萨提尔的确是跟喜剧有很多相似的地方，比如说他们都很荒诞，都很胡闹，然后呃都是载歌载舞的，然
1: 后
0: 、嗯、但是他们有一些本质上的不同，比如说萨提尔剧，他他主要集中在他在讲神话故事
1: 。OK， 啊、嗯。
0: 然后他大，但他还是
1: 有叙事的，是吧？对，他是有叙
0: 事的、哦，他是讲神话故事。然后他在他一般讲的是乡村里的发生的事情、嗯。然后呢，他不提供什么解决方案，他只是在表现这个东西。比如说，他最有名的是《独木巨人》。那所谓《独木巨人》这个剧，它其实就是来,来源于《奥德赛》。嗯，就是奥德、那个、岛上的呃，对、嗯戳眼睛那个，对对对，戳眼睛的那那一小段然后大家觉得很开心。嗯、然后喜剧呢，跟呃赛呃塞迪尔剧不同的是。呃，喜剧它集中表现的是当下，当下的社会生活、政治生活，然后它所表现大部分是集中在城市里面的发生的事情，然后呢，它会有一种解决方案，但这个解决方案通常都是特别荒诞的。就在现实生活中根本不可能用这种方式来解决问题的，然后他会提供这样的一个解决方案，最后大家皆大欢喜，哈哈一笑，要么就是结婚啦，要么就是双方和解啦，等等这样子的故事，所以就出现了喜剧。喜剧和悲剧最大的不同呢，就是呃我们可以把悲剧理解为他讲的是过去的发生的事情，然后过去的这些事情对当代的一种启示或者一种启发，或者是人物的命运对当代现在人的这种当下人的一种。呃，感召或感染，但是喜剧表现的就是当下雅典城邦里正在发生的政治生活或者是社会生活的那些可笑的地方。那剧作家通常会对那些权贵的人士或者是地位很高的那些哲学家进行嘲讽，呃，我们不能叫嘲讽，叫取笑。嗯对，所以。呃，他其实是跟当下的生活更贴近，也就导致了喜剧这种模式可能对于当时的雅典人民的影响更大一些。嗯嗯，也就是说他的那种泄愤的那种感觉更多一点。嗯
1: 嗯，对，因为你刚才问我是就是关于悲喜剧地位的时候，我就看到有考古学家说，在雅典人的、嗯、或者是整个希腊人的坟墓里面，他们都会有小泥人儿、嗯，呃，去陪葬。我们知道陪葬品就是说生前喜欢的东西嘛，你死了以后想带到地狱或者天国去，清一色的全是喜剧演员的形象，嗯，就没有悲剧演员。我不知道这里面有没有什么别的宗教原因，但如果你就纯是说大家喜欢把喜欢的东西带进去的话，那希腊人应该是更喜欢看喜，起码在喜剧成熟、亚里士多芬出现之后是更喜欢喜剧的、嗯
0: 。嗯，我想其实到现代人我们也是。完全能够理解这件事情、嗯。其实我们也是更爱看喜剧
1: ，这就
0: 就是或者说喜剧在于广大老百姓的中间，它的传播度更高一点
1: 。嗯，那肯定相声比对,对
0: ，所以我们就能够理解为什么麻花、嗯、那个叫什么麻花。
1: 开开心开
0: 心麻花,心麻花,麻花为什么
1: 一可以？对
0: ，一拍电影票房就那么高
1: ？嗯，对
2: ，谁陪葬要带个郭德纲的相？肯<笑>定是,、啊、<笑>是不，这句话可以删去。但
1: 说不定我我可以想象的呀，就比如说，你、嗯、你看大家现在烧烧 iPhone 啊，烧这些。呃，烧、就是、德云社，对我觉得可以烧一个德云社戏台。让<笑>想让他
2: 在家在天堂 happy，、嗯、我觉得可能是有这个寄托，因为开心幸福嘛，嗯、就寄托一种人对死后生活、这个。死了还要还 happy， 接<笑>着、这个、happy、嗯。就
1: 在呃，雨林如果帮我们介绍阿里斯托芬之前、嗯，你有关于悲剧和喜剧，你想补充或者分享的？
2: 我其实对，其实我特别同意高哥和你，其实刚才说法就是说，特别是在古希腊时期就更明显，就喜剧的一定是政治的，一定是更加政治的。其实，嗯，所以喜剧对于我们研究历史的人也很重要，因为你可以。真的是也也就了解很多当时的政治的关系，或者是他那个意嗯，就为什么我们现在今人看来都觉得很隔了？因为他一层又一层的讽喻里面，就是实际上是讽刺这个当权者，然后又是那个当权者，嗯、或者他们之间发生的一件事或者某个战争、嗯，或者某个具体的哲学家，就像当或当时的新闻一样，非常政治的对。对，而且
0: 我们现在在这本书里面也可以看到，就是当时的所谓陪审团制度。嗯嗯我我们就能很清楚的知道那个陪审团制度是怎么运行
1: 的，嗯，对，嗯、我觉得
0: 这可能是悲剧不能够，因为他讲的更多是神话，对,对吧？对对对,、嗯、对对
1: 对对对
2: ，悲剧是反正就是更更人性，有点就是更抽象、更更普世的那种感觉，嗯、但但喜剧就是说，其实这也是跟我们当代喜剧还蛮不同的，嗯，就当代喜剧没有那么,、嗯、么没有那么。政治，我觉得、嗯，我觉得有，就是曾经某一度在
0: 中国的相声表现形式里面，讽刺型相声是非常流行的。比如说，我们回忆有一年春晚，那个姜
2: 昆讲的那个电梯奇遇，我记得电梯奇遇，但是是讲一个具体事儿的嘛，我都忘记是讲一电梯奇遇和小偷公司，其实都是在讽刺当时的官僚主义。哦哦、嗯啊、
0: 嗯嗯，但只是在当下就。很难，你再把这样的讽刺现象生再端出来去讲了
1: 。但是在微博上看那些呃古大白话这种号的人，就会看到在美国每天晚上每一个电视台都会有一个脱口秀，对对。让这个脱口秀的那种讽刺感觉，嗯、或者是不是每年白宫要开一个那个白宫记者招待会，对，对都会有一个、嗯、请一个孝心去去涮一下，嗯，是叫涮吧、嗯，反正就是叫涮一下这个总统，对，这个感觉正在执
0: 政的总统。对、嗯，这就
1: 和阿里斯多芬的喜剧里面，其实从我觉得种种都都还挺像的了。
2: 对，我也就在想说，这个其实从古希腊开始就，就是到你后来说什么白宫的传统，还有前段时间是哪个英国喜剧家，他被邀请去一个，不是喜剧家，对不起说错，英国的一个呃。喜剧演员吧，啊、uh, uh, ，comedian， 就是他被邀请去一个好像是美国一个大学，不是做表演嘛。然后大学给他发了一个通知说，说、嗯、你在我们这儿表演的话，你不能涉及大概二三十项， uh. 就是说不能说黑人， uh. 不能说妇女，不能说什么呃，就是说变性的人，不能说不能说这个、嗯、同性说，说就各种事情都不能说、嗯然嗯。然后呢，他就把这个邀请给拒了。他说，嗯、他当时说了一句很好的话，我记他当时，他说，他说作为 comedian， 作为。喜剧演员，或者是从事这个喜剧的人，嗯，有意义的就在于你要跨个跨过那种禁忌的线一步啊、嗯，然后让人们知道那个，嗯，你要去故意要去跨一下那些线嗯,嗯,嗯,嗯，这就是喜剧演员的最大意义和力量所在，嗯，这就是喜剧好像有一根骨头一样，不再只是说。大家 entertainment， 大家哈哈一笑，然后就没什么事了。如果一个喜剧演
0: 员他要完全符合当下社会生活的政治正确的话，嗯、我觉得他根本喜写,写不出喜剧来，或、嗯、他没有办法
1: 。对，这其实刚才雨林或你们讲的这个，又让我想到喜剧和笑话这两件事情还是有点不一样的。就是喜剧是一个公开的东西，嗯、就即便是呃，像雨林说的一个喜剧演员，他要在一个公开的场合，他希望去。触及禁忌，嗯，但是那种触及，他还是有他的诉求和他的主张的嘛，对的，他的,的主张并不是禁忌的，嗯，他的主张还是一个、嗯、呃台面上的事情，但是他的手段可能是上不了台面的事情，嗯，神尿屁
0: 啊什么之类的东西
1: 是可以的，对、嗯，但是在我们讲笑话的时候，他、嗯、的主张和方式都上不了台面的，就一个比较明显的例子，就是所有的种族歧视的笑话。进入一点政治不正确的讨论，就是在私下很多这些东西，你还是会觉得很搞笑的。嗯，然后你也同时知道，甚至是因为它是那么的错误和不道德，和你明明知道是错的、嗯，你不应该讲，但它就是真的很搞笑啊！就是他，就是他去触碰到你你的那个神经，是你一直在压抑的一个东西，你就还是会爆笑出来。最最不正确的那些东西和更像笑话的东西是。最能让人爆笑的，
0: 而且我常常都觉得啊，喜剧骨子里面的东西，其实它是非常悲观和负面的
1: 。那就是你说像小丑都很很,很对、嗯，比如说
0: 卓别林，你觉得他很搞笑，但是他所有表现的人物就那么那么可怜，其实嗯,
2: 嗯
0: ，然后包括这个阿里斯托芬写的喜剧，你仔细的去想那个事情。其实底子也是挺可怜的，就比如说，老爸因为儿子而负债、嗯，儿子赛马，然后他就想出一个很荒诞的方法想解决这个问题、嗯。明明是家门不幸啊，对吧
1: ？所以就会有在我不知道是哪儿，是《仲夏夜之梦》还是哪一个剧里，莎士比莎士比亚不就罗列出了有有悲剧、喜剧、有悲喜剧、喜悲剧，然后有什么各种就、嗯。<笑>阿里斯托芬，特别是他在这么多很已经很出名的悲剧作家的这个阴影下，在写喜剧的时候，我觉得他很难免的会套进一些东西进去。他不会是为了纯粹的搞笑，他对他肯定不是纯粹的为了搞笑、嗯，他甚至是想说我能把一个有你说的这种底色悲凉的东西，让人更容易接受之类的。嗯。嗯嗯不不过，我们还是请那个雨林给大家介绍更多的介绍，再讲一讲、嗯，呃，阿里斯多芬这个人
2: 。阿里斯多芬的名字肯定大家都是就很早就知道，他是一个非常有名的喜剧，呃，作者。然后可能也真的是跟我一样，要不是说在某种推动力下，就确实有有很奇特的是，很少人，我周围的朋友，知道，很少人是特别真的是读过他的嗯嗯，真正是认真的读过他的东西。阿里斯多芬像刚刚一番介绍一样，他有趣的一点就是他活的。还算蛮长，在那个时候，呃，是公元前448年到公元前380年，这个也有出入，有的人又你知道，古人的我也看到有古人的生成、嗯，对总是有一点稍稍有点出入。Anyway，、嗯嗯、是在公元前五世纪中期这样说吧，到四世纪初期，嗯,嗯，所以呢，他是大概活了得六七十岁吧，怎么也得，嗯，所以他就经历了所有这些事儿。刚刚才一帆也说了。嗯，伯利克利时期，然后那伯罗奔尼撒伯罗伯罗奔尼撒战争，整个战争，然后雅典城邦的衰败，经历过很多重大的政治事件，但是他又反正都是就是全全虚全伪的或者然后所以有的人觉得就是他最大的政治贡献就是他的喜剧，可能他自己并没政治贡
1: 献都不是说文艺贡献
2: ，真的是这样，就因为这、嗯、这个有一个说话有一个前提，因为古希腊全社会人都是政治人，嗯、没有一个男的你、嗯、你。你你你你你称得上一个 decent 的男士，你不是个正直人，嗯、你就等于不是人,人。首先是老，是个公民、嗯，对，等于你不是那个对、嗯。所以说，就是每个人都要讲政治贡献。苏格拉底要讲政治贡献什么？做他的作为公民的贡献，其实最大的就是他的喜剧。嗯，嗯虽然他经过这么多的政治就是巨大的变动，就是他还是都 survive 这些所有的变动。很奇特的是，他还。就对这些当权者也进行了，比如克雷昂啊什么，进行了就是冷，就是很很极端的一种讽刺，很公开、很极端的讽刺，但他都也还没事儿，也没说被流放或者是关关起来呀。他有曾经被起诉过是吗？每个男的都被起诉过，大家典，你你看那个他写的就知道那个情况，就是说大家就是以起诉为那个。
1: 是法律制度刚被发明出来，是一个大家都想试一试的新科技。当时
2: ,<笑>当时的雅典城已经有点像现在的纽约城了，<笑>就律师，我不是不能说律师啊、嗯，就是说起诉是一件大家都好像随时可以做的事嗯,嗯，而且都是大家口头禅，“我起诉你”，嗯、对，你<笑>这样的我就起诉你，对，蛮好的，挺文明的。<笑>对对对，就以法律方式解决，所以这个就有点比
1: 比决斗好哈、啊。对啊，决斗对啊，其
2: 实挺好玩你想，当时雅典城其实就跟。对吧？就跟现在，嗯,嗯，像纽约呀，这种城市也是，对,对,对,对吧？大家都是要诉诸法律，很容易就诉诸法律。所以他呢，他大概写了，这个也是相传啊，嗯、有人说四十四部，四十四部喜剧，有有好多有名的，比如像我们今天读的这个。呃，云就是他自己觉得写的最了不得的一个， oh, okay. 但是呢，其实只得了一个末等奖， uh -huh. 所以他心里一直有各种怨愤积怨。然后马蜂也是比较有名的，然后有骑士，还有阿卡纳人、蛙、和平鸟等等等等吧，就是这样，有有四十四还有一个跟那个其实很好玩的，以后有机会可以读，就是跟那个女权或女性很有关系的， oh, 那个我很喜欢。公民大会妇女》uh。-huh. 嗯，所以。还有一个值得一提的就是说，呃，高高到时候也可以补充，就是当时有老喜剧和新喜剧的这种题材的方面的不同。嗯、阿里斯托芬被认为是老喜剧的代表人物，还有一个米兰德是新喜剧的代表人物。嗯，嗯嗯大概也就是这样。其实他的生平资料还蛮缺失的，他并不是一个对呃对，就是生平资料像苏格拉尼、苏格拉底那样丰富的，因为苏格拉底被柏拉图、嗯、对话录啊什么一再回忆，他学生也多。呃，被色诺芬后来也写了回忆苏格拉底，就是还是比较生动的细节比较多，所以阿里斯托芬并不是特别多。还有一个跟柏拉图相关的，呃，重要就是他认为柏拉图认为苏格拉底被起诉、被被判罪，其实跟阿里斯托芬这个云是非常有关系的啊。就我们今天要读的这个，他对当然对后世的影响什么就还是蛮多的，嗯，歌德呀、海涅呀、啊、都把他奉为呃。最最最呃重要的作家之一，影响他们的。然后，一九六零年有一个小行星，嗯、也叫被命名为阿里斯托芬，托芬好奇怪。<笑>嗯、<是><笑>
1: 如果那个行星最后把地球给撞了，才才才有喜剧色彩。嗯、可能大家觉得
2: <笑>。觉得人类已知的宇宙中不能缺少这样的成分、嗯。但我有有一
1: 个问题、嗯，就是巴黎，你去巴黎玩的时候，巴巴黎不是有一个剧院叫 Comedy France？、Uh, y e a h c o m
2: e d y France、嗯。那
1: 个 Comedy 是就是喜剧的这个词、嗯，但它那个剧院又不是一个演喜剧的地儿，是吧？它为什么叫这个
2: ？那时候的传统挺有关系的。那莫里埃的这种戏剧方式，其实他其实连莫里埃自己，他也是很早是在市集上。演戏的那时候，市集上的戏剧是由意大利传过来的，以喜剧形式、闹剧形式为主的一种模式。嗯，就是叫，就是，其实就是华托画过那个小丑，你记不记得华托画过有很著名的话叫小丑、嗯？那些都是根据这种意大利市集形式来的。我是、嗯、反
1: 正是叫 opera b o f r a 还是 b u f f o m 就是那种英文里有个词就是傻子或者是闹的，我觉得应该是这个，嗯，是是这个传统。偏后，偏偏后,后是法语是吧？
2: 偏后是法语，是小丑的意思， oh, okay. 但是就是跟那个、oh, okay. 跟那个传统来的，嗯， oh, 但我们又会
1: 觉得小丑是跟马戏团有关，好、嗯、像又不是。偏后就是，
2: 是但但但中文只能翻成小丑，很难、okay. 再翻出另外一个东西来。对，嗯嗯，巴黎那个歌梅呃，就歌梅地方赛确实是跟喜剧传统有关的。嗯 o k 但他后来肯定衍生出来就不只是喜剧了， oh, okay. 就是戏剧了， uh -huh. 就变
1: 成 okay. 嗯 ，OK。我就还有一个想补充的，在我们进入这个云和马蜂之前，具体的内容之前，就是你提到巴黎的世世集，古希腊的悲喜剧的表演和今天我们看剧最大的不同，就是呃，它有很多不同，一个很重要的不同就是那个时候的剧基本是指点一次的，或者是说它的我们今天讲 premier 这种呃叫什么首映，是在这个就是雅典卫城下面的那个剧场里面，嗯，然后那一年那一天。就是演一次，明年就是别的剧了，大家不会来重演，嗯、很少有的，反正就是几乎不会出现哪一哪哪一场剧被重演的，好像只有一次。呃、嗯，虽然说。去那个剧场看戏的观众，我们刚才说了有各种达官贵人，嗯，然后甚至我们觉得那个时候也不是我们，就是学者觉得有一些叫什么奴役、奴隶、奴隶，就是不是自由的人，但是他很有钱，他也可以去那个地方。女
0: 人也可以去，
1: 这就是一个有争论的地方，就是女人到底能不能去这个事情，大家其实都只有蛛丝马迹，或者是说找不到特别好的理由说女人没有去，就是说女人有趣的人。是是觉得你没有好理由说女人不在那儿，嗯，但是说女人不在那儿的人呢，又只有一些言语之间的蛛丝马迹，好像在某一部剧里就有说，开这个九神节的时候是最好和你们老婆搞婚外恋的时候，跟你
2: 的老婆们
0: 搞婚外恋
2: 是什么意思？就有一个
1: 人在舞台上说，就是和就是就
2: 分头去搞是吗
1: ？对对对，就是呃，我可能就是我的那个是带入了复数的思维，不应该就是和就是如果要跟谁的。老婆搞偷情，在酒神节是最好的，因为所有的丈夫，他的言下之意就是丈夫们都在剧院,、哦、都在院，言下之意就是剧场可能是没有什么女人，或者是完全没有的。
0: 但是呢，从酒神庆祝酒神节的这个仪式上是。一定是有女人的，因为专门有一部剧叫《酒神的祭司们》嗯，女祭司们，嗯嗯、对,对对，就是女人们在酒神节这一天是狂欢性质的、嗯，就是他们是可以被允许喝酒啊，然后比如说他们也可以在街上行走啊，嗯、可以做很多事情、嗯。我在想，女
2: 祭司可能是一种特殊类型，那当然肯定也是女人了、嗯，就可能是一种被特殊允许出现的。
0: 有一点是可以肯定的、嗯，就是表演的舞台上是没有女人的，对对对，全部都是男人。对对对嗯，对嗯
1: ，就是在另外一个地方，女人可以看到这些剧。嗯、就是说，他们那个时候叫 revival， 就是其他就是雅典其他的区的更小型的你们这个这个社区，或者是你们这个
2: 农村、
1: 呃，对，比如通州、嗯、啊、嗯，在通州的什么万达广场、嗯，然后那个地方是又会有其他的业余的演员，嗯、他们会去。表演只是说有人看过，然后把它记下来了，然后又演出来。嗯，那女人是很可能是在那个场合是可以看到
0: 。哦，我明白你的意思，就是在最正规的那场比赛的时候，可能现场我们不知道她是不是有女人存在。对，这是一个有争议的话题、okay。哎，这跟中国也很像。你记不记得最早京剧就是在剧场里面，就戏
2: 园子里面，女人
1: 是
0: 不
2: 能进戏园子,、嗯、戏园子看戏
0: 的。对，对,对、嗯，你可以在家看、嗯，但你不能进戏园
2: 子看戏。嗯。嗯是，但我觉得很可能是没有的，因为在雅典，女人是不是公民的
1: ？所以，如果是一个一年开一次的这种大会的话，可能那个票就轮不到女人的头上去。嗯
2: ，嗯对也不知道。但是就是说，比如说烈士的妈，或者是
1: 啊，不是
2: 的，进<笑><笑>行,行这些都可以再再考证一下，太细节了对对对。但总而言之，我觉得大体上女性可能是嗯是在那个就是你说那个最大的那次祭祀上，就是那个大演上，可
1: 能是。对，就反正没有人有压倒性的证据来证明是有或者没有、嗯。那如
0: 果这样看，就是阿里斯托芬有一部剧叫《吕西斯特斯》，嗯、就是可能就是那个女性公民大会的，就是他《p h a 对，那部
2: 戏其实是很大胆的，因为它完全就是以女性为主角去讲的一，一、嗯嗯、所以才是归于喜剧类型嘛。就是它完全是就是狂想，然后公民大会就是一就是妇女完全就是进入男性的角色，在雅典城里、嗯、对,对,对。嗯对其实下回有空可以把你。那对对对，很好
1: 玩那就是那一部剧是有一个，嗯、就是在过去打伊拉克的时候，嗯、Spike Lee， 今年不是有个电影叫《Black c l a n s m a n 一个美国黑人导演、嗯，然后他在打伊拉克的时候，零、嗯、五年嘛，是就呃有一个电影叫《Chirac》，是放在芝加哥的，就是芝加哥 Chicago，、嗯、其实讲的是芝加哥的那些犯罪和黑帮之间的，我还没有看，我看介绍，嗯、他就是基于。这个妇女公民大会这，这这场的，其实他讲的就是说，这个妇女，那个城邦的妇女，为了他,他们自己之间达成了和平协议，嗯、然后通过不和男人上床为要挟、嗯，然后要求男人去达成。这个和现在当下在美国不是有一些州正在通过一些法律，要把女性的那个就是堕胎的权利给取消嘛、嗯？然后也有这这种啊公民运动的人士号召那个州的所有的女人在说，就是不要和。不要和男人上床。嗯嗯，这个挺有逻辑的，我觉得。是。<笑>这样
0: 想阿，我们就不。阿
1: <笑>里斯多芬还
2: 蛮伟大的，<笑>这个逻辑是对的
1: 。<笑>对，好，那我们抓紧时间。我们因为有两部剧，<笑>一个叫《云》呃，《The Clouds》，一个叫《马蜂》《The Wasps》。我们就先先讲讲云，再讲讲马蜂，然后再混起来。讲，嗯，啊，那高高给大家先
2: 讲故事的高，高。讲一讲故事线索云、哦。云
1: 讲了一个什么故事？我先讲
0: 云吧。云其实通篇都是对苏格拉底的嘲讽。嗯、<笑>他这故事很简单，就是一个老头，我就不说名字了，因为名字都很长。然后他有一个儿子酷爱赌马。然后因为赌马就欠了很多钱，所以这个老头心里就很不忿。他说：“我怎么才能把这个所谓欠的债一笔勾销？”这个时候，他就想到要送他的儿子去苏格拉底那儿学习，因为他觉得苏格拉底有一种诡辩的才能，就是他可以，呃，通过所谓逻辑这件事情，让已经存在的罪名一笔勾销。然后一开始他先去试点儿，他先过去，然后他说他要跟苏格拉底学，然后。学来学去，他就觉得因为他太老了，太笨了，学不到精髓。然后后来他的儿子经过他几番说服，又去苏格拉底那儿去学习。学习回来了以后，确实掌握了这个诡辩的技能，但是把诡辩的这件事情用到他老爸的身上，然后几次把他的老爸痛打了一顿，就是让这个老爹就自食其果。所以大概的故事就是这样的一个故事。然后他，但是他是一个非常完整的。阿里斯托芬喜喜剧的一个表现模式，就是它有六个组成部分。然后这个六个组成部分呢，其实也可以看到人物的一个构成。第一就是序曲，就是呃来讲述这个一个开场。然后合唱队入场，所谓合唱队就是歌队。然后这个歌队会向观众致辞，然后同时发表一个剧作者，就是阿里斯托芬本人的一些意见。然后第三幕就是对博，所谓对博就是两个剧中的主要人物对这个剧的主旨展开辩论。嗯哼。这个父亲和儿子的辩论，一位表示赞成，一位表示反对。但是第一个发言的总是失败者。在这里面，我们我们也可以看到有一个逻辑甲和逻辑乙的辩论。嗯、逻辑甲就是那个正义的逻辑，逻辑乙是那个诡辩的逻辑。呃，然后那个逻辑乙就胜了。然后凭一场，就是所有的主要人物角色都下场。然后这个歌队的队长就开始直接向观众喊话，但他喊话的这个通常跟剧情没有多大的关系。然后随后就是合唱。然后最后的第五部分就是插曲，插曲就是大家一起唱，在在这部剧里就讲云，云是一个什么样子的形式、嗯。然后中曲，中曲的显著特征就是狂欢、肆无忌惮的舞蹈，然后还有。在台上的追逐打闹啊，就比如说我们在这本剧里面就可以看到儿子怎么打爸爸，嗯，对，这样就
1: 是、嗯。所以你说的这六个部分是按这个这个时间顺序来的吗？是说所有阿里斯托芬的剧里都是这个时间？基本
0: 上阿里斯托芬的喜剧都有这个六个组成部分，嗯，这也是所阿里斯托芬所代表的。就对、嗯，
2: 老喜剧的一个
0: 呃，也有一种说法啊，说喜喜剧其实经历过三个阶段，嗯、一个阶一个阶段就 old comedy，、嗯、就是呃旧喜剧或老喜剧、嗯，然后有一个是中间喜剧，然后是新喜剧，嗯，对。那有人是把阿里斯托芬划划归到旧喜剧里面，但又有人把它划归在中间喜剧。嗯、那中间喜剧它最大的不同和旧喜剧最大的不同，就是它的整个舞台的。表现形式更丰富，就老喜剧它集中在是在那种讽刺上，它是对当权者的讽刺或对尊贵人物的讽刺，嗯、然后中间喜剧它就有很多浮化道的东西了，然后有大量的歌队的加入然后，有很多这个歌队在讲故事以外的一些事情。那新喜剧主要就是市井式的生活的体现，嗯、然后它的歌队的表现形式就没有那么突出了，嗯。
1: 就越来越不行了，对，就是歌队就歌队的
0: 人越来越小，<笑>越来越小，越来越小，对、嗯嗯。
1: 所以你开始讲这些有讲中曲插曲，呃，这些，也就是说整个表现形式里一部分人是对话对白、嗯，一部分人真的是有配乐是在唱歌，啦啦啦啦啦、嗯、这样、嗯、唱着说的是音乐剧的感觉的，对,对,对嗯,嗯。OK， 我我先问呃雨林一个问题，就是你既然是一个喜剧，你有看笑吗？你在什么地方？嗯，其
2: 实没有怎么看戏，<笑>我
0: 有，我<笑>对我觉得它有一部分看的蛮搞笑的，<笑>就是、uh -huh. 就是逻辑甲和逻辑乙的对话，就嗯， uh -huh. 因为我以前在我的印象里面，我就觉得苏格拉底就是一个很狡猾的人， uh -huh. 就是别人提出一个什么事情，然后他就不停的对人家提出疑问， uh -huh. 然后他也不去表达自己的观点，结果就在。在他的追问中，别人就败下阵来，就觉得啊，那好吧，就是你说的对。我觉得逻辑、就是、他非
1: 常礼貌的跟他跟大家说，你们说的都错了，对吧
0: ？对，但是他又不直说，他就是一直在发问，嗯、一直在发问。这、嗯、就你自己达到他想达到那个。对
1: 对我就觉得逻辑甲和逻辑
0: 的对话，就那个逻辑就像那个苏
2: 格拉底一样，挺烦人的 okay, <笑><笑>、嗯嗯嗯。但我没有觉得特别好笑，就是我就觉得，但他就是我可能就是他太以这个历史看历史的角度去看了，就是好多信息，好多这个呃，你你不太懂得古希腊社会的一些呃肢解，然后一些习惯都从里面体现出来。然后我觉得我感触最深的就是，真的是。因为是阿里斯托芬，他那个时候已经觉得古希腊的雅典民主制已经通过伯罗奔尼撒战争已经显出很多就是弱点和破绽和那个就是衰败的迹象了。所以像苏格拉底这种民主制度黄金时代的代表人物，然后大家一股脑的其实把很多罪责就是说去抛向他，嗯，觉得他这种气质，他这种。生存方式，它所代表的价值观都是不对的，所以才会雅典民主制度这么是不是有问题？进入了一种反制情绪里面。嗯，嗯不是，也不见得是反制，反正就是反对这种嗯那种黄金时期代表的这种价值观吧。其实苏格拉底身上有好多价值观，比如雅典对政治观念，比如一定民主是我们的爹娘，我们一定要就是我们。就是为了道义可以死啊，有这种感觉。然后那个还有他主张的好多东西，这柏拉图的柏拉图和色诺芬的《苏格拉底回路都有表现在，比如说就是对女性的看法呀，对社会经济的看法呀，然后对审美的看法呀，包括对呃就是这种古雅典时候这个男男之爱的看法的重要性的看法呀，嗯，这些我觉得都在那个时候，因为雅典民主的这个。就就像是他们的那个象征物一样，就是 herm， 叫做 herm， 其实是 h e r m， 就是一个很大的、非常写实、精美的头，然后加上一个大方块然后加上一个器官，一个男性的器官。这是他们雅典就雅典民、雅典社会里最著名的一个标志物，每家都有，每个路口都有，好几百个。呃，雅典一个城里衰落的时候，那个很很像他们幻想这种社会结构，就是说一个大脑是很重要，对吧？你的头部很壮，所所有力气在描画你的。你的大脑和你这个人的特点上来，然后呢，就中间就是抽象化，就一块石头。然后你的器官是很重要的，嗯你的这个代表男性的这个这个生殖力或各种力量，代表这个就是非常男性的一个对阳具的对对对，这个崇拜是很重要的。所以这完全是他们人为构想出来的。就雅典这个民主制度非常伟大，但是一个是非常人为的，嗯哼，就非常人为，非常不自，其实是不是自然，或者说有好多。这逐渐生长出来的一个东西，所以它很很脆弱、嗯，我觉得。我、嗯哦、没太
1: 听懂它和这个云是什么关系、嗯
2: 。就是因为云是完全是在那个时期写的，嗯、就是说也民主制度在衰败了，嗯哼呃，对，就所以才会对苏格拉底这种代表性，容这么冷嘲热讽、哦。对，那么我想起这个民用制度的这个脆弱之处，就有点像那个它的代表性那个符号，嗯。就因为它是完全把身体抽象化了的，嗯、觉得其实、嗯、这个社会就是一个男性的头脑和一个男性的器官。希望能达到这么纯粹完美的一个东西，但实际上是一个妄想， okay. 所以这个妄想是有很多破绽的，是非常容易被攻击的。然后在现在这个到了阿里斯托芬这个时代，嗯，他就肯定对这个是没有一点都没有好感了，嗯， okay. 所以在整个实际上整个社会当时都在批苏格拉底、嗯，每个人都觉得呃西西里海战失败了，然后然后。而这个海战之前发生一场噩梦一样东西，就是所有的我说这个标志性的几百个，嗯、全部被砍了脑袋砍掉了生殖器、嗯。大家觉得这是一个恶兆，嗯、觉得整个雅典是被谁砍
0: 掉了？斯巴达吗？不知道，不知道，至今
2: 是一个大米，谁也不知道。哦、对、嗯，呃，就是休斯底德都写过这个，谁也不知道、哦。然后就变成雅典社会一个凶兆，然后大家都觉得。嗯，就这个社会最尊崇的东西完蛋了嘛嗯？嗯，所以就在那种气氛下，或者或者是这个气氛的前后，阿里斯托芬写这个云，其实是很有政治指向的。嗯，那、嗯、你说他
1: 指向的是什么呢
2: ？指向就是苏格拉底代表的这种智者，或者是所谓的古代城邦民主制度
1: 。啊、哦，嗯，我我读的时候，我其实就都站在的是苏格拉底这一边。
2: <笑><笑>不，说个拉底其实没有错的，<笑>只是在那个时，我就我我是强调是在这个历史<笑>历史社会的。气氛之下，他们就觉得那谁错了呢？我们这个为什么这么糟了？变得嗯
1: ，对嗯，我觉得大家其实不能从他的这个苏格拉底，嗯、我觉得他是一个复合的所有知识分子的形象、嗯，他你不能就是从他的身上去解读苏格拉底的观点，嗯嗯、对对对甚至是解读不出来的，不能不能。就那个时候，主要的来说就是这个主、嗯、主人公他去找这个苏格拉底上课，是想学诡辩，嗯、他、嗯。这个就是一个老百姓对于知识分子的一个很简单化的一个理解，就是你就是会诡辩。嗯，确实，古希腊有一个 sophists 这这一类人，他们就是诡辩家嗯嗯。但是苏格拉底本人是很不喜欢这些诡辩家的。嗯嗯但是这种区别对于老百姓。来说是没有，反正你们 g e 不到的对，对，你们都是公知对对，然后反正你们都是一路货色。<笑>对，其实
0: 全世界的所有的哲学家都面临这个问题，佛陀也是一样的。
1: <笑>然后在另外，我觉得我为什么特别同意，在容易站在这个苏格拉底人物这一边，就是他讲了很多为什么这个剧本叫云，很多呃阿里索芬的剧的名字都是根据那个歌队的名字来的，但是这个歌队重要，就是因为。这个云，他们是说没有宙斯在这个距离说云才是万物的主宰，嗯嗯、下雨打雷都是因为云、嗯。我们今天来看，或者我今天读这个，我就觉得很对啊。嗯、在那个时候，古希腊已经有一些科学家的这些启蒙的萌芽阶段的科学家已经提出了原子啊，子啊提出了这些东西，嗯、对对是的是的所以。嗯我就觉得讲的还挺有道理的，
2: 是，所以就是说，是因为那个那个是历史阶段和发生了这些事情，民主社会的溃败、嗯，就是才使人们寻找原因，然后大多数人一时寻找这些最最具有名那个黄金时期的代表性的思想，或者是特别是哲人。嗯嗯就受到很多的，就是像负罪羊一样，对，<笑>就就,是就受到的很多但。但是
1: 你说阿里斯托芬是纯粹为了挖苦这种人来写的这个东西嘛？嗯、如果是，比如说在对于呃苏苏格拉底形象的描写上，你会觉得有一些挖苦和他所有那个学校的人，嗯、比如说，就是我记得我笑出来的地方，就是为什么他们都埋着头，屁股冲着天在
0: 研究天文学。
1: 他们就说，因为他们其实是在地里挖东西，但他的屁股在研究天文，<笑>头脑在研究这个，<笑>这些你能觉得啊<笑>、哦，明显他是在挖苦。嗯、但是在讲苏格拉底在真正的和他进行这种对话，讲没有宙斯云，呃，就是雨啊、雷啊都是云出来的时候，我我觉得当时的观众也会有一些觉得说的有道理。虽然他的苏格拉底的比喻是说，比如说打雷，他就是。就是通过放屁这些事情来说的。你说你人都能放出这么大声的屁，那那么大一坨云不能打雷吗？就他的这个手段肯定是很很就是搞笑和和 low 的。但是，其实反正我觉得今天开始有道理的，我就觉得阿里斯托芬的他的那个位置和观点。没有那么明确，就有点像今天我们比如说看那种美国电视上、嗯，呃，开涮川普的人，或者是讽刺的这种的脱口秀，不是有一个很出名的人叫 s t e v e n Colbert 吗？然后他经常以前啊、嗯，他是装作一个很非常川普支持者的这种共和党很 low 很反制的这种茶党的人来出现，呃，左派的人看着他就会觉得他挖苦的。特别搞笑，然后就觉得啊，你就是你把那个茶党的这种人的思维，就是真的是描述的惟妙惟肖，特别好。但是茶党的人看他也觉得好笑，好笑，他觉得你说的都是对的、嗯，他也要表演他们的观点嘛，就是他们也觉得很好。所以我就在想，阿里斯托芬他当然也肯定也是想得奖啊，或者什么。嗯、我是觉得他的那个他还是两边都脚踏两只船的，有一点儿脚踏两只船。嗯嗯我没有觉得他在全心全意的挖苦苏格拉底
0: ，我觉得他在嘲嘲讽是双向的。他一方面嘲讽苏格拉底，这个是肯定大家都能看出来的。但他也在嘲讽这个父亲，这个父亲就是所谓的雅典公民的最典型的代表，一个中产阶级。用你的话讲，一个中产阶级，他所有讲的那些话，那种愚昧也还蛮搞笑的。甚至包括他的儿子
1: ，你说也在嘲讽他，是吧？对，因为他是一个普通人，你觉得？
0: 就是他讲的有些话，你不觉得也挺搞笑的吗？就是那种，就他,一他是个愚昧
1: 的人。对他一开
0: 始就抱怨说：“如果我没有娶那个老婆，那个老婆那么懒，我也不会有这样的儿子，嗯、我也不会落到今天的地步。”嗯哼、啊。然后最后还被他儿子踢屁股
1: 。就两个形象都很鲜明。儿子的形象是今，嗯、反正我觉得今天都可以理解的，就是富二代嘛。儿子是妈妈是家是富二，是有钱人。爸爸家没有、嗯，他就觉得他可以找他妈找他舅要钱、嗯。他的爸不养他，虽然这个有点不孝啊，但是。而且儿子对对于苏格拉底是本能的怀疑的，而且完全不相信，嗯，对吧？然后这个爸爸是很愚昧的嘛，嗯。然后我我我只是刚才我没有太觉得他会是大多数雅典人的代表，因为不然的话，他不能就挖苦挖苦大多数人，大多数人应该都能看到这个人是愚昧的。我觉得
0: ，我觉得是代表，因为你看第二部剧，就是马蜂那部剧里面
1: 、嗯
2: 、那个人，就是所谓陪审团的那个人。嗯那个是代表，对，那个是更加代表，那个、对，嗯，嗯那个、感觉是代表
1: 。啊，对不起啊，你们是。我觉
2: 得这个他就是还在说，我觉得他还是有一个态度的。阿里斯特，就虽然当然，就是你要是不把双方都弄得惟妙惟肖的话，这个剧就失去价值了哇、啊。嗯嗯嗯，我觉得就你的你的嘲讽就无力量了嘛。但是我觉得他还是就是说，通过说，呃，只有这些蠢人才去信苏格拉底，嗯，这个方式来表示一个他还是有一。有一个稍微偏向的态度的，嗯、就是说，其实去相信苏格拉底是一件多么愚蠢、嗯、多么那个，就是最后自食其果的事
1: 所以他在介绍云的就是下雨的原理的时候，嗯、我只是因为现代人的观点觉得他有、嗯，你觉得当时的人也会觉得他的这种解释方式，通过味的发生啊，这种解释方式是大家都会觉得是很。搞笑和很扯，就是荒谬，很扯的、嗯。
2: 可能大家觉得是，我觉得他因为他说这个云的这件事情，一个他首先肯定参考了特别，所以这些细节都我觉得很有意义。喜剧提供肯定参考了当时这些知识分子的说法、嗯，对吧？就是说有原子啊，什么摩擦呀，嗯、什么就这样那样，嗯、就打雷呀、啊，然后呃，一切都来。但是呢，阿里斯托芬的态度基本上还是一个不同意。为什么是不同意？因为他其实是觉得这个社会失序了，所以他就是。你你拿云来代宙斯，在他心里不是一个，就是说对，对、嗯，我觉得他不是说云代替，他还是个讽刺这种做法的人。嗯，就是云能够替代宙斯是一个荒谬的，呃，我并并不觉得他会支持用云来取代宙斯的存在、嗯。所以其实他是一个，呃，还是
1: 一个偏于保守的。嗯
2: 是的，他是他是在那个时段，为什么刚刚强调那个历史背景？就是说社会失序了，社会有点混乱，有点失控了。比如这些 Herm Herm 全部被就是砍头什么，就大家都很恐慌，大家就是发生了什么事情。然后那个嗯，就各种各样的漏洞都显出来了嘛，呃，就是跟人家那个牙那些同谋征税啊，真的很高啊，花很多钱见这见那，反正那时候各种弊病都显出来包括这个。法院这种制度，每人都是陪审，动不动就上诉这种制度，所以他在那那个时候，大家的心态就倾向于怎么才能重新找到这种 order， 或者是怎么才有一个、
1: 嗯、可能是不是有一点像今天，比如说美国人在、嗯、比如说俄罗斯和美国的一些斗争中，他们就会反过来怪这是扎克伯格的错。可能比如说，如果说硅谷是属于那现在的苏格拉底这一类知识分子在推动一些新的东西的时候，嗯、大家就会怪到他们身上来。就会说，你看，就是因为你们这些技术，让我们现在变得比较危险。可是 Trump
2: 也是他帮忙选上去的<笑>對、嗯，没有没有 Twitter 和 Facebook，Trump 怎么能选得上啊<笑>？所以，所以 <people> ， <nướcnisAN ä Compass> <mit> 嗯、所以，不论是左派还是
0: 右派，都可以把<笑>、嗯、最后把罪名归结到扎克伯格身上呀。如果没有你、嗯、川普上不了台，嗯嗯那可能有一些人就认为，如果没有你，我们社会也不会变成现在今天这个。这个到处个人隐私遭到极大破坏，然后俄罗斯趁虚而入等等之类的。对，
1: 就肯定是给社会带来变化的人，他不管是哪哪个领域的，是宗教、哲学还是还是技术，嗯，可能如果出现问题的时候都会。反正带来变化就是不好的，就是、嗯、所以从这个角度来讲，这个剧还是很保守的一个东西。但即便
0: 你不带来变化，嗯、你也和一样会被 challenge。那比如说佛的佛陀，他主张的这种哲学观念、嗯、就是你不要从外界寻找原因，你从自自自身寻找原因。那老百姓就会觉得我信你，我就希望能够得到福祉。但是我信你，你最后告诉我你从自己身上找原因，嗯、哼那我我我也觉得你这个宗教或者是这种思想没有什么太大的意义。
1: 没没听懂
0: ，是你刚才讲的一句话啊，嗯、就是让我想想到一个问题，就是、苏格拉底他通常会通过反问的这种方式来表达自己一种观点、嗯。那其实佛陀他在阐述自己的哲学观的时候，也是通过跟他的弟子的对话，嗯、他不断的去问他是是是这样吗？他弟子说是或不是，一步一步的来。论证自己的哲学观，那他最终要表达的就是，你只要守住你自己的心，嗯、这个世界就可以变得更好、嗯。但是老百姓就会把这个东西宗教化、神圣化，嗯、然后他就会说我要信你，我要拜你，我每天要拜你多少次，最后我能看到神迹，我就可以到达极乐世界。嗯、但是他们发现，我信你这个宗教，在现实社会中我得不到任何好处。嗯，所以最后他们就会觉得你这个宗教没有什么意义。那苏格拉底可能也是一样的。就是在当时的以阿里斯托芬为代表的一些人，或者是更更愚昧的一些民众看来，你讲那些高大上的东西对我现实没有什么帮助，我只能从中学到诡辩。诡辩这件事情让我在现实能够得到好处
2: 。对他有一点点这个，就突出了苏格拉底他们那种就是非功能性的东西，比如研究什么蚊子啊、什么跳蚤脚有多大，什么那种，就他就是有一有一点点这种，就突出了这种是对那个更呃就是。非常不实际的这些这些面，嗯，嗯他可能也想强调他们这些是空谈、嗯。对，
1: 我觉得就是两面都有，嗯，因为这个人会想觉得我要去找苏格拉底学、嗯、去诡辩当律师、嗯。苏格拉底自己也说嘛，还有那些歌队也跟他说，云也跟他说，嗯、你找你在这儿好好学、嗯，你就能够成为大律师，嗯、你想要是当王都可以嘛。嗯，我就觉得你就是如果看今天的哈佛或者北大，嗯那肯定有人是进去做学问的，嗯，也有人是进去为了进麦肯锡的，嗯嗯，对吧？但而且甚至大部分人是进去做麦肯锡的，所以你都可以说他两边的人都你你可以说哈佛现在就是一个职业培训学校啊、呃，家长还觉得好啊、嗯呃，就是要职业培训、嗯，但是教授又会觉得我们应该是研究文字学问的，对对对，对、啊、对。<笑>嗯、呃，那我们现在。聊一聊马蜂，嗯，好，我来介绍一下马蜂的剧情。嗯，马蜂和云很像的是，就是刚才高高说的那些元素，应该是都在。嗯，然后在云里面，歌队是云；在马蜂里面，歌队就是一群马蜂、嗯、啊，就是啊那种叮人的马蜂。然后也是一段父子的故事。在这个剧的一开始，我们就看到儿子和两个仆人牢牢的把守着他们家的那个宅子，然后把老爹关在里面。嗯。老爹得了一种病，然后这个病很奇怪，就是因为老爹在雅邦城、雅典城邦当陪审团、嗯。这个陪审团在希腊不是哪一个案子的陪审团，而是他们好像每年都会选出，啊、呃，几百还是上千人，他们当陪审团。这个陪审团就会去。断案呀、啊，或者是甚至有一些呃政策上的表决啊，都需要他们参与。他们每天去参与这个工作，都能拿到一些奖，呃，一些钱也不多，但是对于呃穷人来说就还挺比较穷的公民来说是挺好的、嗯。那这个老头就是有点像今天的这种朝阳群众大妈，为了就是戴一个红袖套坐在胡同里，<笑>然后监视大家，然后也每天领五十块钱。志愿者，我觉得是挺像的。然后他老头干这件事情就上瘾了，然后就无时无刻的就是要和他们有一个小群体，就一大早就是天还没亮就组织着要<笑>一起去，太<笑>想了
2: 一想一，越手越想，去朝
1: 阳，对，要要去要去玩当朝阳群众嘛，<笑>就是要去做这个工作。然后他儿子呢，可能是一个相对我们感觉比他有钱或者是事业上更成功的人，嗯、就是说你也不需要这个钱啊，我可以养你啊，嗯、就是就是让他不要去的。然后甚至是帮他揭穿了，就是你们这个朝阳群众的本质。你以为你们是在建设一个呃社会主义社会，其实你不过是在为这个社会的蛀虫帮他们开门，或者在帮他们做一些面子工程，或者是。然后这个老头呢，好像因为这个老头是一个不太能思辨的人，他就觉得啊，就是你擦亮了我的眼睛，我怎么那么糊涂啊？他也不知道该怎么办。然后这个儿子就说。你既然那么喜欢审案子，你就在家里审，我们就在家里审。我们审<笑>仆人，审审我们家狗，然后，<笑>然后这个，然后这个，弗瑞就被带上来。对，老头就开始审他们家两只狗，<笑>谁吃了什么 cheese。然后这个可能还是西西里来的 cheese。<笑>我觉得这个和<笑>和刚才雨林提到的他们去攻打西西里，然后战利品有没有成功的，<笑>有没有公平的分分抢的，有有有一种隐喻。然后老头就其实在家在家里，后来也没有发生什么事儿，就是他判案子也判的糊里糊涂的。然后你就能看出这个老头，
0: 他还是不满足，他还是想去当陪审团、哦，他是不满足是吧？对
1: 。而且后来我们逐渐发现，这个老头也是一种。呃，就和朝阳群众一样，他是非常草根的。他在我们发现他那么多年当陪审团，永远投的票都是有罪。对，
2: 对,对，对，对<笑>，这这这也是一种价值感，<笑>你知道吗？有的人就是逮着别人心里痛快。嗯
1: 嗯哼，对对，对嗯、这就是长样的对，
2: 对，他就是对朝阳群众，他们价值感就在那一瞬间。<笑>然后<笑>，其实后来还有一些
1: 细节，我记得不太清楚、嗯，但主要其实他就是刻画了这么一个，嗯、有一句话叫什么？我们叫以前就是说一个在发挥余热的朝阳群众，就特别让我想到。那个我爱我家里那老头儿，富、就、民、是、老人。<笑>嗯，既然他不是长安群众，<笑>但是他不是也喜欢在家里当他的那个对对<笑>老干部？你、嗯、就可以
0: 把这个老爸理解为富民老人。<笑>天
2: 哪，现在终于找到一个笑话，好笑。<笑>自动发明一其实其实结尾我跟一帆补充一点点，就觉结尾其实挺叙事化的。阿里斯托芬为了透上这种结尾，要追跑打闹结尾，他往往是后面安排一个酒席啊，这老头喝醉了怎么着，然后就反正就大家追跑打闹一番，或者是谁被打了一顿，或者谁被那个嗯赶赶了出来或之类的。他喝醉了打了一个人，那个人又要起诉他对的对的对的，就这种反正最后结尾他总是为了这个，就刚刚讲那个部分很重要，他会要稍微把情节往那靠一下，就是。变成一个追跑打闹可以成立的情节，嗯，对、嗯，变成一个闹剧情
1: 节、嗯。那你们有觉得这个对比云呢，或者更好笑一点吗？还是我们聊的时候就觉比较好笑你觉得云比较好笑哈、嗯？嗯
2: ，我就借这个可以说一个事儿，就是我刚刚不说好多悲剧，他们就描述就就早早更早的戏剧哈，他们诞生于雅典城邦民主制度的这个高峰期，所以他们大多数描述的糟心的事儿都不在雅典。<笑>嗯，都是在另外的地儿，嗯、是为了安全。对、嗯，但是阿里斯托芬就这就是喜剧力量，他确实就特别是这个马蜂就更加的明显，嗯、哼就还说这我们这种阿提卡人哈，尾、嗯、巴上长刺的就、嗯，就就就是说的雅典，就是说我这个城，嗯、我这个这个。地方都城这个地方有了一大问题啊，嗯、有了这些神神叨叨的人、嗯，有了这些每天发妄想的人嗯，嗯，所以这个还是挺不一样的，跟早先那些戏剧的传统，嗯
1: ，而且你会觉得他对政治的判断和批评，他也能够看到这个社会的结构是怎么回事的，嗯、也可能是因为这个儿子就是会赚钱，嗯、他会经商，他就能看到，就是选民你才分到了这个国家。嗯的，你每年你
0: 每年交了那么多税，然后他们不是
1: 说的交税，因为雅典是一个帝国嘛，嗯嗯、我们统治了这么多城邦，他们上的贡上的贡对。如果我们雅典才住了多少人，每人分一点点，嗯、我们都可以像今天的沙特阿拉伯的人一样，对，对他老说喝初
2: 乳，喝初乳，对吧？然后<笑>就可以喝小牛挤出来的地。对。然后你现在去当陪
0: 审团、嗯嗯，每天才给你三块钱，嗯、你就美的屁颠儿屁颠儿的。是吧？是
1: 但是这个当权的人，他们拿了多少钱？我就觉得，哇，这个人就是还是有
2: 很狠的，对
1: 对，而且就后来好多人通过经济的方式啊，或者去解释政治和社会。其实作为一个就是善于观察或者有生活经验的人，他也都完全能够看到这些，还是还是挺厉害的。嗯，当然，我是觉得云讲的那个话题就可能更复杂一点。就是说，呃，思想和知识分子在这个中扮扮演的角色、嗯，然后和老百姓之间的这种互动，嗯，嗯怎么来说都是两个，今天看都是非常非常的当代性特别强的一个东西。嗯，嗯
2: 对我觉得《马蜂》里还有一个事就是说，就是通过法院陪审，陪审也是他们首创，就西方现在还保留、啊嗯、这种陪审、嗯，这个环节总是很奇妙的。陪审这个环节，对吧？陪审可以造成很多的审判一个。嗯，一个奇怪的一个转、嗯、转转，或者是一个什么，所以陪审一个制度的基础也不是说那么纯理性和逻辑的。我不知道怎么描述这个事情。陪审毕竟是对吧，就是普通的民众，然后但他们是带着他们个人的心理、个人的生活背景，对吧？个人对某件事情的好恶来到一个法庭，他们并他们做。yes 或 no 选择并不需要引据说、啊，我是根据这个不需要多少法律第几条对，并不需要。嗯、所以这个这个是很有意思，是在至少在古代雅典，它是造成了就一大片什么冤案呢、啊？什么这样报公报私仇啊？这个多数人的暴力啊？嗯、因为当时这个陪审已经不是像现在陪审只有十十二个，而且不是那种重要的意见，嗯、但是当时的陪审。呃，但现在的陪审也很重要，但毕竟毕竟还参政了很多，就是前面的过程嘛、嗯。当时那个陪审是很重要的，就是很多公民，像这个马蜂里青、啊，就是一大堆人坐在那儿，投 yes or no。嗯、根据这个制度，就有一个小的细节，就比如说他们也有点像这个陪审，就是他们那个呃贝壳流放制或者陶片流放制，就是招一坨人来，就比如他们通过特别复杂选举，就今天是这一群人啊，今你们来选，你们觉得哪个人对城邦有害？你们就写在一个贝壳或者陶片上，谁名字重复最多，谁就流放。但实际上，这个完全跟那一那一撮人，就是说，基本他那天恨恨谁，完全是很有关系的。嗯，所以说
1: ，他就是一个呃,、嗯、对对对对对对呃很纯粹的多数主义，对吧？然后，对对。如果你是少数群体，就会比较惨。对,对,对,对,对,
2: 对,嗯、对,对的。然后，那那那个其实也导致了雅典男人很有意思，就是说多多少少。不，首先，雅典男人都是公民哈，哈、嗯，所以多多少少都被起诉或者起诉过别人，呃，基本全部打过仗，苏格拉底都上过战场。然后呢，然后多多少少也好多人都流被流放过，嗯、就是就反正大流放小流放，所以这个是挺有意思的公共记忆都很相似，<笑>对，特别有意思的一种、嗯、一种制度嗯，嗯，通过这个马蜂也能回转到当时的历史事实来看到一些事情，嗯嗯。嗯但也就是说，阿阿里斯托芬当时对这种制度已经是有很大的怀疑了。我觉得在马蜂里能看出一些东西来。嗯
1: ，就是种现代人的观点，我会觉得一个就是一个民主社会的质量，或者是他的什么，不能纯粹的看纸上和制，度，不完全是制度和安排，就还有很多是真的大家内心里是怎么想的，和他是抱着什么样的呃目的和愿望去当陪审员、去当立法人、去当什么，因为。制度都可以绕过去的嘛？是嗯、呃，他
2: 就是你说的很对，对他就是像嗯,嗯，其实雅典整个这种辉煌灿烂的呃这种民主制民主城邦这一个短短时间，就是说他最大问题，他就是一种纯粹的一厢情愿的安排。嗯哼。那那都他们都是法律狂魔，就是、也是那个记录狂魔、嗯，好多法典，就是说简直能发掘出来的，就雅典人啥都记下来，而且就啥都弄个规矩，嗯,嗯，就是他们这个我们安排的事儿特别多、这个但其实都，这个和我们今
1: 天想让 AI 以后帮我们把啥事儿都办了是一、哎、但是我，我
0: 我一直都有一个疑问啊，就是我我总是我在看这两本剧的时候，我就有一种感觉，当时雅典的文明真的在我现在看来是非常先进的一种文明、嗯，那也是，不论是他他、嗯、法律的。细致程度，包括他的公民的参与程度，甚至包括剧作者这种持意见分子、嗯、他的表达的那种充分度、嗯
2: ，我觉得非常文明。但是为什么他会被斯巴达打败？就是他就是就是说 overdeveloped， 就是这种一项人造的东西，有时候我觉得就就有点像嗯。对，反正因为我我有过孩子，有点像孩培养孩子，有点像，嗯，你要是给他全部设置好，每天早上起来做什么做什么做什么做什么，其实他会有很大的破绽和弱点，就你还是得有一点，他有一个怎么说让他。自然发展或被动的东西，嗯、但我觉得、嗯、有一点无为的东西。就雅典是非常 aggressive， 就是说什么我们都来主动设计，设设计一个什么，包括编编编制那种老年男人带年轻男人成长那种制度，都都是写在法律上的一点点规定好的。那个有点太
1: 技术为技术论的，放在今天看，它就是一个为技术论的，可以顶层设计的。
2: 对他们的理念也是设计的嘛，嗯、他们还是有理念，也不是关。他们会追寻这个城邦的理念，什么这个、嗯、还是因为那是一个，其实那个社会整个说是一个社会哈，因为女性也不是公民，外国人也不是公民，奴隶也不是公民，小孩就更反正没长大之前也都不算什么，所以那真的是一个成年男性的，嗯、就是说。社会，嗯、所以他是有他的一个问题的，就就是在里面很多因素是缺失的。
1: 那回答就,就高高的问题、嗯，另外一个原因就是雅典爆发了一次瘟疫，嗯、在这个战争中啊，嗯嗯嗯、然后呃，然后我们开始说的那个 Pericles， 就是他们的那个头也死了。嗯、然后就是我看的一些现在的研究，就是说。其实他们和斯巴达没有真正的想打仗，就是那个时候他们是一个贸易网络嘛，就是所有的元首之间就有点像，也许有点像我们今天，如果你说习和和川普，他们想打仗嘛，他们反正有他们的诉求，他们不介意有一些冲突，然后来谈一些重新谈一些条件，他们不一定真的就想朝死里干，但是这个时候呃雅典爆发了瘟疫，然后自己的。城邦乱了，然后元首也死了。那之前和斯巴达有一些呃潜在有有一些共识，就有点像毛泽东和、嗯、和蒋介石，他们没那么想到后来、嗯，他们就有一些内部的。就是内线联系啊，这些东西就中断了、嗯，然后就造成了这个仗就打成了一个真的了。嗯、然后到后来，反正斯巴达的陆军本来就是很聪明很强的、很强的一个、嗯、一个东西就、嗯，就就就和我觉得可能到后来具体那个战役上，就和他民不民主。嗯嗯嗯没有那么大关系，因为一打起仗来，什么民主国家都变都不。也有可能是因为他们太
0: 先进了，嗯、然后神觉得这很可怕，嗯、就惩罚他们用一场瘟疫，
1: 嗯
0: 、<笑>就像圣经里的大洪水
2: 一样。嗯嗯、<笑>确实，他们在提洛同盟里面，他们也太霸主形象了，嗯、就是就是那个伯利克里啊、嗯嗯，就是他们确实是挣了很多别人的钱，嗯、就让、嗯、要上贡，然后他们就扮演这个。这个这个同盟海上的一个霸权，是不是也变成一个霸权国家、嗯？不是国，反正当时就城邦吧，霸权城邦。对对对嗯,对嗯，所以嗯、呃，斯巴达在里面也算较强的，肯定这个权力到了一定程度，他就是没有那么服气。嗯，嗯就凭什么我那个嗯对对对要服你？对，嗯，所以就会有很多。嗯，各种问题，而且当时确实就是雅典民主制度建立的时候，有一个致命伤，就是那对是建筑者的，就杀了一个人之后，嗯、其实并没有整个推翻这种呃集权统，就僭主统治，是后来是请了斯巴达人进来，嗯哼，帮他们。打败的才建立了雅典民主制度，嗯，所以这这一个在在雅典民主建其实上是有斯巴达人的印记的，嗯、所以大家都还蛮忌讳这、嗯嗯，因为雅典人都把这个神话讲成哦，我们这个是建筑者，然后、呃、就是消消灭了建筑，然后激励我们雅典人民，最后推翻了他们。但实际上中间是他们又他们武力不足，他们请了斯巴达人来里应外合，才把建筑推翻，才建立了民主制度。所以这个事儿就。就,就,就变成对一个隐伤，后来越越到末尾，别人就越提的多这事儿，修昔底德什么都在唠叨这事，嗯、就就都在说这事儿、嗯，然后大家就觉得斯巴达人是一个诅咒在他们脑袋上的一个，啊、嗯
1: 嗯嗯。然后我刚才想到还还有想说就是我们在你不是刚刚说他的民主的先进嘛，我就会觉得这种、嗯、呃他的这种表演。剧肯定是它的这种先进的一部分的、嗯。如果没有，比如说如果没有马蜂，嗯，或者说我们没有看过马蜂，谁，比如说一个知识分子要去跟大家讲，我们需要改变我们的陪审团制度，或者是要什么，嗯、你都很难去跟人解释这背后是为什么原因。嗯嗯嗯嗯、但是有了这个形象，你一说马蜂。嗯嗯哇，大家就知道，对对对，他就是这样的，就觉得说的有道理。对，所以就很多剧里也、嗯、也涉及外交、战争、嗯，然后像我们刚才也涉及公知的形象，嗯、就有有这个肯定是非常有帮助的，嗯、可能也是为什么政政府要去资助或者组织这种这种活动嗯,嗯，就他还是觉得是一个精神文明的建设。嗯
2: 、<笑>是，我就记得是古古雅典在那古世纪上那个陪审团多到有时候，他那里法院叫。法院那个那框并不太大，古对古那个遗迹我还去看过，也有一千五百多个人在那个、嗯、<笑>在那个小小的，就是也不是小小啊，也不是太小，就是在那个法院这个场所里面，就为了一个审判，这个也有好处，嗯、就是收
1: 买起来是不是要难一点
2: ？嗯、<笑><笑>其中有一部分是陪审团了，还有一部分是进去看的。嗯，嗯嗯对，就是。就是就有点像个小剧一样，就那种感觉，呃，然后也有很多著名的演讲，就是在法院、嗯，就是双方就是嗯出来的、嗯，都成为名章名篇。
1: 是
2: 。然后那个剧里面不是，我忘了是云还是马凤里说的，就是、说这个怎么可能是雅典？我没看见陪审团，不是地图上有个地儿是雅典吗、啊？对，所以雅典已经变成就是没有。那应该是云里面有一个地啊，好像是看地图、嗯，对对对，嗯，就是陪审团这种变成一个他嘲讽雅典人的那个嗯一个，一个点了。对。对
1: 其实我看了这个书以后，我又去网上看视频，因为有一些很多大学或者中学会演这个，嗯、特别是美国，因为我觉得它里面讲的很多，美国是可能最能和雅典当下能够有那种心灵沟通的一个国家，嗯、所以他们还经常演这些。呃，有一些剧本。是改变了的，就是你你觉得他是 update 了一下当下的情景，嗯、就是看起来会比看书更有趣，嗯、然后你那个故事整个的感觉你是能 get 到的啊，嗯然后甚至有一些 rap 的人来，就是歌队是通过这种 rap 来唱的，嗯，嗯，嗯嗯我觉得挺挺挺，挺我
0: 我相信一定是演出来会比我们看书有趣的多，就是我看书的时候，有的时候觉得一点儿也不好笑
2: 啊，可能演的时候就觉得还蛮好笑的。我总觉得不会觉得太好笑，就是他们，因为我见刚刚咱们讨论之前，嗯、就首先古代人他笑点肯定比咱们低、嗯，咱们都经历了多少成千吨、成万、成千上万吨笑话的刺激和洗礼、嗯。我我觉得可能肢体语言、嗯，某些肢体语言也会让你觉得很搞笑。古希
0: 腊的喜剧里面，对于性事无巨细的描写，是他非常重要的一个、嗯、是非常重要的部分，嗯。嗯
1: 嗯反正现在看古装片是感觉他们每次要讲希腊罗马的时候就特别开放，然
2: 后特别荒野。是吗？哎，我觉得也是。对，像刚刚提示过，就可能是他们，比如说现场的受众也没有女性什么的，嗯、就是说是反正都是男性。嗯嗯嗯<笑>对对对，嗯,嗯。但是
1: ，但是你又说他仅仅是在喜剧、悲剧里就没有那么
0: 好像不太有、哎。啊。对，因为你想
1: 在小学的时候上生物课或者初中，嗯嗯就是一提器官的名字，大家就哈哈大笑了。嗯嗯嗯就他就是很好笑，但那个笑是因为他幽默嘛，又不是，他就是一触及到禁忌，大家就只能用笑来排解不安嗯。嗯，我觉得就不能够否认，就是不管我们是猴子还是什么、嗯，就是屁就是有点搞笑。嗯，是是,是是是是。好，我们这期的标题是没有两种屁事，嗯、<笑>完全相同，完全相同。的。色香味都不一样，
2: <笑>人家本来是拿来说雪花这样纯洁的东<笑>西<好>，<笑>好
1: 吧。我们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜，嗯、拜拜拜拜。希望你喜欢第一百零一期文化土豆。我们是一档有听众赞助的播客节目，聊影视、书籍和思想。每月一次的误读会是专门讨论主播们还没有看过但仰慕已久的文学名著。七月份雾都会的书目是英国女作家乔治·艾略特的《Middlemarch》米德尔马契。书有点长，想要一起读的朋友要抓紧时间。如果你愿意看到更多元化的独立媒体生态，请成为文化土豆的赞助人。更多信息请访问 culturepotato.com
0: 。Planning for your
1: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.